1: 次世代経営協会理事長高橋です本日は株式会社今里職人代表取締役今里俊さんね、オフィスにお邪魔してのインタビューを頑張ってございます今里さんどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはい前編で後継者時代のお話を聞いてですね M&A があったりその後社内の改革があったりということで後継者ながらもですね動きをたくさんされてすごく。ご活躍だったと思いますけど、まあ、その裏にご苦労があったというのはです、ね、前編にお聞きいただいたかと思いますが、まあ、いよいよ後半はです、ね、社長になってからのお話をお聞きしたいと思います。でまずあの、まあ、社長というか、代表取締役を公開したまあきっかけみたいなのは、どんなところからでしょうか
0: あの先ほど、前回の時に申し上げた、売上が落ちたということがございました。えーえー本当に、紙機、閉まった段階で、までは赤字確保してました。はい。で、銀行さんも,もう気づいてましたんで、この会社どうするんですかって皆さん来られて、はい。経営方針説明会を個別に、メインと準メインとそれぞれ、今、こうこうこういう方が抱えてて、こうだけども、これからこういうふうにしていくから、きっとこうなるはずっていうのをさせられるようなぐらい、銀行もやばいと。弊社の場合は5月決算だったんですけどもそのやばい年の11月の、えー、月次を占めた段階でいけるっていうのですぐ出話しましたけど「15ねいけますよ」って「見てください」って言いましたけどその年の営業歴は400万だったかな、うん、ピーク72億まで行ってた会社が60億を切って59億何本の売り上げまで落として営業歴400万そうなると、うんえー、株の価値が大きく落ちるんですね。そうですね。はい。で、これはあの、前回の回で、あれやった、これやったっていうふうに申し上げましたけども、うん、非常に重要な、これをやってなかったっていう問題がありまして、はい。相続対策です、うんえー。株式は父親が 80% を持っていて、はい、ほぼ全てですよね。はい。それの相続の準備は一切してなかったんですね。うんうんでこれがだから売り上げが数億のちっちゃい会社だったらあんまり問題にならないんです、うん。そうですね。ところがやっぱり30億、50億を超えてくると、純資産が積み上がってきますので、はい、株式の相続税評価額が莫大になってしまって、うん、まあ、価値3000万、5000万だったらいい2件目があるぐらいの感覚で、なんとかなるんですけど、うんはい、これが数億というレベルになってくると、個人では払えなくなるんです,、ね、ですね。普通に言ったら払えない。はいなので、相続ができなくて廃業もしくは、えー、身売りというようなことになりかねない、うんうん、っていうことには当然私も気づいてましたので、はい、ここでやるしかないということで、周りから、えー、包い殲滅作戦で渋、えー、る親父を口説き落として、はい、代表を降りてもらった。うん、まあ具体的に言うと、銀行さん当時、すごいことで、ね、11個取引があったんですけども。おお、すごい。政府系の3校を除く8校すべてが賛成してくれて、うんうん、当時の代表に相続対策するなり今ですよ。と、うん、いう話をくどくどとやっていただいて、うんうん、で、私は個人保障をすべて受け持つことを条件に、代表専務になりました
1: 。あ、か<笑>。
0: 代表権はあるけど、片書者は全部だったんですね。す父親は社長の状態で、はい、まず一旦個人保証を私が全部引き受けるというのを条件にしたんですね。はい、なので、要は無条件交付しようと。は、うん、い、つくばれということを言われたわけです。最初は株買い取でまで言われたんですけど、それ不可能ですからっていうのも数字で見せて、うんうん、私が借金できる金額ではなかった。はい、それは無理ですと。できる限り出ると、個人保障全部確か見えます。うん、言って、一旦代表専務で1年間過ごして、はい、で、仙台が降りるタイミングで私が社長をついたという流れですね。うん、なので、お取引先様、得意先様もう一部は気づいていらっしゃいましたけど、大変でしたね。そういう状態ですから、うん、か周りにもいろんな火の粉を飛ぶわけですよ。うん、大変でした、はい。なので、えっと、事業承継としては、極めてうまくいかなかった部類に、一るんじゃなないかなというふうには思うんですけども銀行さんは皆さん幾におっしゃってましたこんなのしょっちゅうですよ<笑>いろんなねあるじゃないですか、はい、家具屋さんとかね有名なジレリアと、はいはい、まあそういうのを見るともうこんなのしょっちゅうで、まあ、皆さんご苦労されてるんだけども、うん、あの多少の痛み痛みが、その、ホストで済むんであれば、もう飲み込んでやっていくしかないんじゃないですかとうん、うんうん。そうですね。なので、まあ、私の不手際を責める声は、銀行さんから出なかった。うん,うん、うん。まあ、そうだ、まあ、そうだっまあ、
1: 特に自社株ですよね。まあ、あの、どっちか建物を個人でね、持っていらっしゃる企業さんもありますけど、今里食品さんであったら、まあ、まずは、その、自社株の評価がすごく高いので。いや、土地建物の額がで
0: かすぎて、えー、事業所はね、もうありえない。個人の持ち物はありえない。はい。まあ、ね、私も、まあ、事業証券で、市役部対策をいくつかやるんですけど、多分まあ
1: 、何個かしか、まあ、その当時だともう少しやりようがったかな。まあ、今、見つかるしか思う方法はないので、まあ、どれかを取られて、まあ、どれを取ってもコストがかかるので、おっしゃる通り、ある程度飲み込みながらやらないといけないな。うん、まあ、でもそれにまあ、気がつかれたっていうのは、やっぱりその、帳簿見てたし、ご自身が全部やってたっていうところで、もちろんもっと早くやればいいっていうのはね、なんで、後で気づきましたけど、そのタイミングに気づかれてよかったんじゃないかなと思いますけど。そうですねあの
0: 。あのタイミングでできてなかったら、ちょっとかなり厳しいことになりましたね。うんうん、まあ、納税はまあ、しなきゃいけないんですけど、はい、従業員さんの給料だとか、商用を削ってまで納税をするというのは、うん、これは経営としてはもう失敗に近い行為なので、でね、正しい申告等適切な納税はもちろんするんだけども、うん、事業がね、ちゃんと続いて、累計額でしっかりとね、納税できていくっていうことが、やっぱり国に対する貢献の基本だと思うので、うん、そういうやり方を、まあ、知恵ですよね。うん、そういう知恵をちゃんと働かしていくっていうのは大事なんじゃないかなというふうには思いますね。はい、い今も株主としては、今の
1: 社長とお父さんまだ持ってるうん、割と、まあ、うまく一族の中で収まる。先ほど8割とおっしゃってたんで、収ま
0: ってる感じなんですね。今は 100% です。あ、今 100% ゃ、はい、あーそれはそれは素晴らしい。8割を父親が持っていると申し上げましたけども、はい、残り2割は別の,の上場会社が持っていらして、これ、はい、はこれで引き取るのが大変だったんですけども、これは別の話なので、死の思いをして引き取りました
1: 。ちなみに、まあ引き取ってもまあいいし、引き取らない方法もあったと思うんですけど、一応引き取ると決められたのは、なんか理由がある
0: 引き取るしかないと考えたのは、私の次世代に向けての相続対策をやろうとすると、分散した株を一つに求めるというのが最初の第一歩であって、そこからでないと何事も進まない、どんな検討をしても何事も進まない。実際にそういうい対策をするっていうのは多分10年、20年先のことなんですけども、その時の法律がどうなっているかわからないが、今やらないと、何も実現が不可能になってしまうということは分かっていて、つい最近引き取ったんですけど、ぎりぎり、私が払える限界ぎりぎりいっぱいのお金で、今、私、一文無しです、本当に、本当に一文無し。
1: そそれは大変でですも、やっぱりのこれだけ、業歴があって、素晴らしい経営をされてる。普通に考えれば、どんどんね、株価が上がっていきますから。だから、今やったら、今やったら、払えないで
0: す。払えない。うん。なので、どんどん払えなくなる。ついこの間やったんですけど、今だと、家屋敷売っても払えない。うん、で、嫁さんの身ぐるみ履いても払えない
1: 。m、うん。さんは身ぐるみ履いて
0: も払えない。だって今、借金持ちですからね。あ<ー>、あ<の>でもあんなおっし
1: ゃれだね目の前は別にそれこそ8割持っていればなんとかなるってのはあるんですけど、で<も>次の次考えると 100% を持っている方が
0: やれることは多いので、おっしゃるとり、それはいいと思いますい数億だったら8割持っていればなんとかなりますけど、10億超えたら無理だよ。純、うん、資1 3で10億超える、まあ一時超えてた時代はあったので、10億は戻さないかもんですけども、はい、ねばならないんですね、これは。うん、戻さねばならないんだけど、そうなってからだと、もう2割は払えないですそうなると、もう相続もとんでもないコストがあります、ね。それが億単位になってくると、じゃあ自分たちの社員への給料をいくら払ってるんだっけって考えると、これだけの金を流出させてるのかっていうのは、経営としてはあり得ないですよね、うんそう。そう考えると、もう大変でしたけど、死ぬ思いで。まあでも、おかげさまで今は 100% になったので、うん今私自身が死ねないっていう問題はありますけども、<笑>うん、マジでね、えー、死ねないという問題はありますけども、はい、あの、まあ、作業に満身できる体制にはなったという状況ですね。はい、あ、ありがとうございます。あと、
1: その、かなりね、経営的なこと、後継者時代にされていたかと思うんですけど、ないかな、社長になられて、こあ、これって、そうか、社長の仕事なんだとか、これって、ちょっと社長になってから気づいたな、み
0: たいなことってありますかそういう意味で言うとあの経営のなすべきことっていう意味で言うと、うん、あのいろいろな諸先輩方に教わってきたなっていうのは強く思いまして、うん、それがだから社長になったからではなくて、うん、経営者とは何をなすべきかっていうのはありますよね。当然だから、現場のことは知ってなきゃいけないから、現場に行って、社員はもちろんなんだけども、私どもの場合は勇気のパートさんが多いですから、いわゆるパートのおばちゃんたちとは仲良くなるっていうは当然やらなきゃいけないことで、これでも皆さんされるので、あんまり心配はいらないことだと思うんですけども、じゃあ自分の行動で日銭に稼いで会社から立ち行くのかなんですよね。おかげさまで、の今の弊社の全国規模の視野で言うと、そこそこの位置づけになってきているので、はい、自分の会社の経営課題、うん、経営課題っていうと、要は、やるべきことをなすべきことの中で、うん、自分たち自身ではどうにもならないこと、うんうん、というふうに意味づけで今申し上げてますけども、はいはい、これって、イコール社会課題なんですよね。お<ー>社会が抱える課題、問題であると、えー、いうことに、表裏一体になってくる。うんそうすると、その解決って、その、一経営者が、私企業、私企業として、金儲け、銭儲けでやるっていうよりは、社会づくり、国づくり的な話になってくるんですね。はい。だからといって、立候補者どうのこうのって話ではなくて、え、うん、一民間の企業の経営に携わっているんだけども、そこで解決していかなければいけない問題って、うん、日本のあり方的な議論になってきて、うん最近の私自身の活動時間を使い方で言うと、はいえー、6割型会社以外ですよね。これ、うん、はい。会社外の、まあ、いわゆる一般社団法人の活動だったり、公有財団法人の活動もそうなんですけども、の社会に向けての、えーまあ、情報収集もそうだし、発信もそうだし、活動が多いですね。ほぼほぼ東京になっちゃうんですよねでそういうことで、あのまあ、これに関しては、比較的以前からもう7年、8年ぐらい前から活動を始めてましたので、はい、いずれこれが大きな課題になってくるの分かってましたので、うんえー、おかげさまで、期間が長いと、それだけ人脈の幅が広がってきて、うんうん、私のような若造なんだけども、うん、それなりの、えー、お国の制度設計に関わってきたりだとか、はい、そういう話にはなってきているので、だからだって、まあ、ガレジについて自分の会社が本気をとか、そういうことではなくて、国全体が良くなって、業界全体が良くなれば、結果的にその中でシェアがトップの弊社は、一番本気を受けますので、もうそれで十分なんですよね。そこから先シェアを伸ばす努力は、これは競争なので、会社の中の社員たちがやればいい。営業は売ればいいし、開発は良い,い商品作ればいいし、製造は良い,い商品作ればいい。でもそれって仕組みを作ってみんながやるようになってれば、私って邪魔者なんですよね。うん、邪魔者で、ああせいこうせいって言いにくく行為そのものが、うん、その会社の行動を阻害してるので、下手に言わない方がよくて、うん、基本的には。今はあま
1: りそういうの、まあ、当初はまあいろいろされてたんですけど、今はあまりそこまで言ってない、ね。まあ、あの、ね
0: 、決済は最後しますけど、うん、ダメなのはダメって言いますけど、基本的にはフリーにしてるんですよね。なか会社の年度の予算だとか、方向性だとかを言う。以外で言うと、もうひたすら自分たちが何者なのかっていうアイデンティティー性の銭金じゃなくてフィロソフィーなんですよね。理念をどうやって会社の中に浸透させていくかに集中して、はいはい、それ以外の日々の,その業務っていうと、制度そのものですね。うん、そういうところに何、えー、て言うかな、パワーをかけていくっていうのは最近ですかね。いろんな経営学者が本とかで書いてる内容は大体そういう内容だし企、うんはい、業として、まあ、経営者がやることっていうのは、まあ、イノベーションをどう生み出すかっていう話ですけども、うん、そのネタって結局会社の外のいろんな地域だとかいろんな人だとかあるいはいろんなお客さんに会ってそこで気づくじゃないですか、うん、まあそういう活動ですかね特にまあ日本の場合は何かにつけて規制がすごく多いので。<笑>そうです、ね、はい。なので、まあ、イノベーションというよりは、その規制をいかに、まあ、その規制の趣旨に合いながらも、その、経済活動として適正な方向に向かわしていくかみたいな、そういう議論が多いんですけどね。うん、何んでもかんでも、もう、のほうずに自由にさせてくれっていうんだと、それはそれで混乱を生むので、うんうん、で規制の中のここが、やっぱり、フランセーションを起こしているので、こういうふうに書いていくと、まあ、社会全体として混乱も防げるし、経済活動として上回るよね、っていうような話が多いのかな、っていう感じですかね
1: 。はい。今里社長のインタビュー後編その1は、ここまでにさせていただきたいと思います。今回はですね、まずは自社株対策ということで、これは後継者、後継社長には、とても重要な内容なんですけど、なかなか対策が始めづらかったり、どう始めていいかわからないということが多いので、ついつい伸び伸びになってしまうことが多いんですけど、今回はですね、まず社長はご自身でやられたということで、非常にこれはタイミング的に良かったなと思います。やはり、純資産、要は株価が数億円以上になってくるとですね、もう個人で変えたり、支払ったりすることは限界がきますので、それが低い位置に対策しようと。会社としては売り上げが下がって、非常に収益が悪い時だからこそやってしまおうっていうのはですね。これは非常にいいタイミングだったなと思います。そしてもう一つ、このインタビューで最も重要な部分ですね。後半。経営者として何をなすべきか。という問いにですね。やっぱり一生懸命考えられた。っていうのはまあ、これが重要なわけですよね。前編にあった通りです。当然会社をより良くすることを一生懸命する。当然。人材育成もそうですし、マーケティングもそうですし、当然製造いいものを作るということもそうなんですけど、そこに全て自分が関わるのではなく。それが自分の会社でできた上でじゃあより大きな課題社会的な課題というふうにおっしゃってますけどそれを解決するそしてそのためにやっぱり自分の会社がどういう会社であるべきかそしてする社内外に伝えるのが経営者というですねプレイングマネージャーから一つ上の本当に経営者ということを考えて実践されているいうのがですねこのマザット社長の素晴らしいこところだなと思っていますはいということで株式会社イマザット商品マザットアト社長のインタビュー後編その1ということでここまでにしたいと思いますどうもありがとうございました後編その2を楽しみにしていただければと思います失礼いたします